0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou Jussara Modanese, diretora do CNBSP e 17ª Tabelhão de Notas da Capital, e nossa convidada da vez é a doutora Irineia Senise, mestre e doutora pela USP e membro da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. No episódio de hoje, iremos esclarecer as dúvidas enviadas pelo público através da página do Instagram do CNBSP, sobre planejamento sucessório. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNBSP estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos
1: às perguntas e às respostas. Boa noite, Lineia. Boa noite, Dora Jussara. Em primeiro lugar, quero muito agradecer o convite honroso que me foi feito, né? Pela querida e ilustre 17ª tabelião e diretora do é, Colégio Notarial aqui na região de São Paulo. Então, realmente me sinto muito honrada com o convite e espero uhum. que é, tenhamos uma, uma live aí bastante interessante. Tivemos bastante participação das pessoas. Então, cumprimento a todos também que nos assistem. Então, sejam todos muito bem-vindos na né, nossa live aqui. Obrigada. Bom, e sem mais delongas,
0: no tabelão de notas, quando nós pensamos em planejamento sucessório, as escrituras mais comuns são a de testamento e a de doação nós gostaríamos que comentasse um pouquinho a diferença entre a doação e a sucessão. Essa foi a pergunta enviada pelo Cartório São Lourenço. Então, o que é o tabelião, o que é o escrevente deve orientar quando a pessoa pergunta eu quero transferir meu patrimônio, o que é melhor, a doação ou o testamento? O que é importante esclarecer em relação a esses dois atos?
1: Bem, são dois atos bastante distintos, né, e que é, fazem a diferença, principalmente, eu acho, na, na hora em que as, a, o, te, o doador, o testador, é, tomam é, realmente consciência do que eles estão fazendo. Então, a questão da doação é, é, um, é um ato de liberalidade, obviamente, e vai retirar definitivamente o bem da esfera de propriedade do doador. Então, ele não pode voltar atrás, salvo raríssimas exceções, mas é, normalmente o que ele doa acaba não podendo ser revertido. Obviamente que também, é, por ele ser um ato é, feito e completado, é, perfeito, torna, tornando-se perfeito em vida, há, não há necessidade de um inventário posterior, se todos os bens, por exemplo, forem doados em vida. Uma, uma questão importante, que a doação não pode ser totalmente de patrimônio integral, precisa haver, ou pelo menos, uma reserva de usufruto, né? não pode haver um, uma doação de 100% do patrimônio sem que, ao menos, haja uma reserva de usufruto do seu doador. Por outro lado, há, o testamento já é um ato também é, personalíssimo, feito em vida, mas com efeitos para ser é, so, é, apreciado somente após a morte do do herança. Então quando se abre a sucessão, ou seja, quando a pessoa morre, só então é que o testamento vai produzir efeitos, né? Então ah, o que acontece? Eu acho bastante interessante, pessoalmente eu acho muito é, interessante a questão do testamento, porque ele pode ser revogável, então a qualquer momento o testador pode voltar atrás naquela, né, naquela ideia inicial que ele tinha. Ele pode fazer testamentos sucessivos, que não há problema, porque o testamento posterior revoga o anterior, e não há questão, não há necessidade, eu pelo menos um dessa maneira os meus clientes deles, de é, dizerem para os seus beneficiários né, que existe um testamento. Eu acho que até é bastante conveniente que as pessoas não saibam que exista esse testamento, para evitar problemas. Né? Já a doação fica um pouco mais complicado, né, de, se, de se esconder, digamos assim, a doação. E no caso do, do testamento, ele vai ser, é, ele, po ele pode é, se, se ater a toda a herança se não houver herdeiros necessários, né? E uhum. se, se houver herdeiros necessários, ou seja, descendentes, acidentes, cônjuge ou companheiro, é, pode haver metade, ou seja, da metade disponível, então a metade que pertence aos herdeiros necessários, não pode ser mexida, não pode ser tocada, nem mencionada, digamos assim, no testamento. Porém, a metade disponível, sim, o testador pode fazer da maneira como ele vai entender. E de todas as formas de testamento, nós temos várias, né? três é, ordinárias e três especiais, das três ordinárias, a, o testamento público é o que eu mais recomendo, justamente por ser mais seguro, mais é, efetivo e, principalmente, é, se feito com, em tabelionatos que realmente primam por toda a correção, como normalmente é o que acontece, não há o que temer em relação ao testamento. Né? Ele acaba sendo bastante seguro, não há por que impugná-lo, porque é, impugná o momento em que é feito, o próprio tabelião vai averiguar se a pessoa do testador está em condições de fazer, né? porque se ela for é incapaz, ela não tem como fazer o testamento. Mas, se porventura uma incapacidade superveniente vier, não vai invalidar o testamento. Então, é uma situação bastante segura para quem faz o testamento e, e também deixa eventuais problemas para depois. Uhum.
0: É, nós costumamos dizer, quando às vezes as pessoas perguntam, ah, mas o testamento particular? Nós, como tabeliães, sempre orientamos o testamento público, porque eu tenho a solenidade de constatar a capacidade, o entendimento do testador. O testamento fica guardado no livro de notas. Hoje, a Corregedoria, pelo menos daqui de São Paulo, não autoriza que se emita certidão enquanto o testador está vivo. Então, o conteúdo ele se mantém sigiloso, porque ele será cumprido no momento do falecimento, quando qualquer pessoa poderá pedir a certidão. E tem a questão da RCPO. nós informamos a uma central todos os testamentos lavrados. Então, não corre o risco de, eventualmente, eu cumprir o testamento que beneficiava a Maria quando eu tenho um outro testamento beneficiando o Pedro. O colégio notarial ele informa todos os testamentos lavrados e sempre o último é que é cumprido. Né? Eu acho bacana frisar entre testamento e doação que a doação ela já transfere a propriedade. Então, ela tem essa vantagem. No momento que eu faço a doação, eu transmito a propriedade para o donatário. Reservo o usufruto. Pelo menos de um imóvel, eu tenho que reservar o usufruto, porque a lei assim determina. Qual a vantagem da doação? Quando o doador falece, se reservou o usufruto, eu só cancelo esse usufruto com a certidão de óbito no registro de imóvel, mas eu não preciso fazer inventário. A minha vantagem seria evitar o inventário. Já partilhei o patrimônio entre os herdeiros, filhos ou terceiros e evito o inventário. Qual a grande desvantagem da doação? Eu costumo brincar, doou, tá doado, não dá mais para voltar atrás. Né? Mesmo que eu tenha usufruto, ah, eu quero vender uso fruto eu não posso vender, eu posso junto com o nu proprietário, né, o donatário, que tem o que nós chamamos de nua propriedade, eu uso frutuária, eu o donatário podemos vender juntos para uma terceira pessoa. Ah, mas o donatário se casou, então o cônjuge terá que anuir nessa venda, então isso às vezes pode ser um complicador, né, então sempre que as pessoas perguntam, ah, o que você acha melhor, doação ou testamento? depende Vantagem de doação: não faz inventário, já transmite o patrimônio. Vantagem de testamento: continuo proprietária de todo o patrimônio, que só será transmitido no momento do falecimento. O que tiver no momento do falecimento, né? de repente vendeu tudo, gastou tudo em viagem. Às vezes eu brinco com as minhas testadoras: elas falam assim, ah, mas tá escrito aí que só vai transferir o patrimônio quando eu morrer. Sim, o testamento é um ato específico para isso, para você determinar para quem será transmitido o seu patrimônio no momento do seu falecimento. Então, no testamento eu tenho a vantagem, continuo proprietária do bem e só transmito o que tiver para quem estiver vivo e puder receber no momento do falecimento. Né? Então, essas é, essa as vantagens. A, Irine, a doutora Irinei até comentou comigo o porquê que ela não é, orienta doação e sim testamento. Isso. E aí eu
1: seria um
0: interessante comentar.
1: Sim, então eu acho que todas essas é, vantagens realmente você comentou, estão são é, perfeitas. E, exatamente, é o que eu oriento os meus clientes, no sentido de que, para eles pensarem bem com relação à doação, né? Exatamente, esse o ponto. Se doou, outro e acabou, não tem como voltar atrás. Uhum. Agora, o pode voltar, mudar de ideia dez vezes, quantas vezes quiser, e principalmente agora, com é o pensamento público Uhum. Uh, tem uma nova, tem um outro uh, ritual, um rito diferente então antigamente eram cinco testemunhas era uma coisa mais complicada, mais difícil às vezes, de correr atrás, hoje são duas testemunhas só então uhum. é muito facilitou outra questão, ponto muito interessante é isso, de não haver o que eu achava, a única coisa ponto negativo do testamento público era de que qualquer pessoa chegasse ao tabelionato e pedisse uma certidão e teria o inteiro teor do testamento hoje não mais, né? Então... Uhum você acabou de, de mencionar. Agora, Agora eu, como, tabelian, eu,
0: como Tabelian que lava o testamento, eu aponto mais uma vantagem em relação à doação, principalmente no interior de São Paulo, né, onde a maioria das prefeituras só tem um valor venal para fins de PTU, que é o que as pessoas acabam declarando como valor atribuído para fins fiscais. Porque a doação, a legislação daqui do estado de São Paulo, ela prevê uma isenção. Então, se eu considero doador donatário recebendo até 2.500 UFESPs, que é 69 mil reais hoje, nesse ano, eu sou isento de pagar no ITCMD. Então, o meu exemplo clássico, eu tenho um imóvel de 200 mil. Se eu dou para quatro donatários, cada um recebe 50 mil. Menos que 69 mil, estou isento do ITCMD. Tenho que prestar a declaração no site da Fazenda, tenho que digitalizar a folha do meu livro e encaminhar para a Fazenda do Estado no início do mês seguinte. Mas, se esse doador não faz essa doação, falece com esse imóvel em seu nome e os herdeiros legítimos ou os herdeiros testamentários são quatro, eles pagarão R$ 8 mil reais de TCMD, né? 4% de R$ 200 mil. Então, na doação, até 2.500 USP, doador, do natário, Lembrando que a fazenda considera o casal como um único doador, tá? Então, eu não pago esses 8 mil por causa da isenção do ITCMD de doação. Em contrapartida no inventário, eu pago. Isso também, às vezes, é mais alguma coisa para se ponderar. Nós né? vamos aqui a doutora Irineia defendeu o testamento ou defender a doação? Não, eu só estou frisando, né? Eu acho que Cabe ao tabelião, ao advogado, quando orienta a arte, mostrar os dois caminhos. Né? E às vezes a pessoa vira para você e fala assim, mas o que, que eu faço? Não, eu não posso dizer o que você faz. Eu posso dizer quais os dois caminhos que você tem, te orientar da vantagem e desvantagem de cada um deles, e quem decide é você, eventualmente junto com a família, né? no caso, os filhos, né numa doação. Exatamente. Eu acho que a
1: decisão final tem que ser realmente da... Sim. Do Natário ou então, do do Pensador. Mas se uhum. eu quando eu eu, quando eu sou consultada eu simplesmente eu, eu, eu acabo orientando mais para o lado do Testamento sim, por conta uhum. do que eu vejo na prática então vários vários casos sim, sim, né? Né? que a pessoa doa, faz a doação, o reserva o do fruto e depois muitas vezes ela é, é rejeitada pelos próprios filhos, né digamos assim, um o um asilo já houve casos até de, de, de um escritório que houve uma situação dessa, eu, eu pessoalmente me recusei a fazer isso, ah, uma cliente no exterior queria que recebeu um apartamento uh, dos pais a mãe morreu depois uh, ela queria se livrar digamos assim do pai colocando num asilo e se, nem sequer ela voltou ao Brasil para ver o pai que era doente uhum. mais que fica a critério de uma de uma cuidadora, quer dizer, a pessoa doou e depois ficou sem nada. E não uhum. só caso, vários e vários outros casos em que as pessoas é, acabam é, desprovidas dos seus próprios bens e acabam vendo como de favor, né? Dos, né dos filhos e tudo mais. Enquanto é. o testamento não acontece isso. O testamento faz com que a pessoa permaneça dona, proprietária de todo o seu patrimônio até o seu último instante. Então, e, e também, posteriormente, ela vai ter a assessoria, digamos assim, pós-mortem, né, de um, de um testamenteiro, fora o inventariante, né, que vai ser responsável uhum. a condução da, do inventário aí, mas também o testador, para que é, fiscalize se a vontade dele vai ser bem cumprida. Então, eu acho que é muito mais vantajoso é, para a pessoa, quando eu sou consultada, eu, eu, eu digo isso pela questão prática, né, não, é claro, uhum. a, claro que a, a decisão é da pessoa, mas quando ela pergunta qual se fosse eu que faria, e eu dou essa resposta justamente porque eu acho que a pessoa fica com mais segurança, porque nunca se sabe o dia de amanhã, né, e as pessoas às vezes mudam quando elas têm patrimônio e quando elas deixam de ter. Então, realmente, é, é o ser humano aí que é. conta. Então,
0: seguindo no, em relação ao tema testamento, nós recebemos três perguntas do Renato Moraes. Eu estou aqui com a cola, tá, pessoal, por isso olhando para baixo. Ele pergunta, vale a pena fazer o testamento só em porcentagem? Sua atualização, como fica o testamento em relação à mudança do patrimônio, aquisição de novos imóveis? E, por fim, se eu determino um imóvel no testamento e esse imóvel é vendido, invalida todo o conteúdo do testamento? Então, fazer o testamento em percentual, aquisição de novos bens, como fica esse testamento? E se eu vendo um imóvel também?
1: que acontece com esse testamento? Quando a pertencendo somente percentuais, eu acho que fica uma é uma facilidade, porque deixa os bens, os imóveis principalmente se não, não os individualiza, né, no, no testamento. Sim. Os bens, imóveis, as aplicações, contas, veículos, enfim, fica uma algo genérico. Então tudo que for encontrado Uh, quando dá abertura da sessão, é que vai ser objeto da, da, do inventário, né? não há necessidade de nomear cada, um, cada uma dessas, dessa, dos bens. Agora, quando se individualiza, aí um problema, se há é uma venda, se há é uma, uma doação, aí no meio, o que acontece? Em relação a esse bem específico, o, o pensamento deixa de, de ter validade, né? ele acaba não tendo mais aplicação. Agora, quanto em relação às demais cláusulas, ele permanece. Não vai haver é, invalidação de todo o testamento, porque houve um bem que foi alienado, por exemplo. Né? Então, é uma situação que é, talvez seja mais vantajosa do que ficar é, nomeando todos os bens, deixando é, especificamente para isso ou para aquele. Então, eu acho que facilita a questão de ser... Uma, uma uma situação genérica, principalmente nessa situação de percentuais, eu penso que é mais é, mais utilizável, né? Porque o problema é também é tornar um testamento não para ser é, feito todos os anos. Não adianta uhum. fazer um testamento hoje com todos os bens, dominar tudo, depois ela vai a, de acordo com a necessidade da vida, ela vai se fazer de uma coisa de outra de outra, mudando de ideia e vai ter que refazer o testamento. Então uhum. Em tese, ela pode fazer testamento todas as vezes que ela quiser, mas uhum. é, não é muito prático, né? não é muito efetivo Sim. e até pode haver um questionamento a respeito disso, né? Porque não não, podemos, pode ter um muito, né? não, há, não podemos esquecer de que o testamento é passível de ser impugnado. Uhum. É Séries de assuntos que esse é um, um problema, mas que se for um testamento público, a, a, a probabilidade é menor de ele ser invalidado do que se for um testamento cerrado, um testamento particular. Então... É só para complementar
0: um pouquinho o que, que eu tenho visto na prática, né? As pessoas às vezes elas deixam, fazem o testamento assim: todo meu patrimônio é para o João, ou todo meu patrimônio é para o João e a Maria, ou 40% para o João e 60% para a Maria. Esse é o testamento em forma de herança. Tudo que a pessoa tiver no momento do falecimento será dividido entre o João e a Maria. O que, que cabe no momento do falecimento? O João e a Maria podem escolher, eu quero o um imóvel inteiro, eu quero outro imóvel inteiro, desde que respeite metade do patrimônio para cada um, se eu não disse as porcentagens, ou 40% para um, 60% para o outro. Ou eles podem ficar em condomínio, digamos que a pessoa deixou 10 imóveis, o João fala, eu quero os meus 40% nos 10 imóveis, a Maria, e eu os meus 60% nos 10 imóveis. Ou, se esses imóveis tiverem os mesmos valores, o João pode receber 4%, 40%, e a Maria, 6%, 60%. Então, caberia aos próprios herdeiros, né? fazerem essa, o que nós chamamos na, no inventário, agora feito em cartório, a partilha desigual. Eu escolho uma coisa inteira, você escolhe uma coisa inteira e nós evitamos condomínio. Então, respondendo o Renato, é possível fazer testamento em percentual? É, o testador, eu costumo brincar que o testador faz o que ele bem entender. O patrimônio é dele, vai ser oferido no momento do falecimento e dividido como ele mandou. Né? Por que, que, às vezes, é interessante determinar a Maria recebe o apartamento e o João recebe a casa? Exatamente para evitar esse condomínio ou porque a Maria já reside no, na casa, o João já reside no apartamento, então o testador já deixa uma coisa para cada um. Esse é o nosso testamento em forma de legado. Então eu determino, você recebe isso, você recebe aquilo. É, às vezes é comum, por exemplo, os pais, né? eles deixam o disponível para um dos filhos e a legítima para o outro. Então ele vai dizer, esse imóvel de valor maior será atribuído na totalidade para meu filho, porque ele receberá a legítima e disponível. E o outro filho que recebe só a legítima, recebe dinheiro, recebe outro imóvel. Por quê? Só esse outro filho que recebeu só a legítima, ele pode querer o condomínio em todos os bens para forçar, para complicar a vida do irmão, né? Já que você foi o queridinho do papai, eu quero o meu pedacinho, tem 10 imóveis, eu quero meu, a minha legítima nos 10 imóveis e não o um imóvel inteiro. E aí o pai já determinou, você recebe isso, você recebe aquilo, acabou. Respeitou a legítima, né? É, aí voltando à pergunta do Renato, e o que vai acontecer se o pai vender esse imóvel? Então nós temos a questão da caducidade do testamento, né? O testamento é caduco que eu não tenho mais aquele objeto. Mas e todo o resto do patrimônio? mantém o testamento. Mantém e partilha como ele determinou, desde que a legítima esteja respeitada. Aí uma questão interessante também, Linéia, eu deixei a casa para Maria. Maria falece dez dias antes do testador. Como que eu vou partilhar essa casa? Para quem que fica essa casa? Como que eu... O que, que eu posso prever no testamento em relação ao pré falecimento de um beneficiário? Eu acho que seria um pouquinho a figura da substituição
1: ou a, a sucessão da lei. Sim, eu acho que, no caso, o interessante é exatamente no o testador prever substitutos. Então, se, não só em questão de falecimento, mas mesmo em termos de recusa da, da herança. Uhum. Às vezes, a, o, o herdeiro não recusa, ele não quer, não aceita a herança. Então, o testador é um, é um direito dele, né? às vezes, a questão da herança... É, claro, não é só o patrimônio, não é só o ativo, é o passivo também. Né? Então, uhum. muito... O, o herdeiro já não, não quer saber, ele, ele não quer, ele renuncia. Ele, porque ele pode renunciar tanto para um monte, ou, ou beneficiando todos os herdeiros, ou ele pode uhum. renunciar para uma determinada pessoa. Aí o que acontece? Existe uma doação e posterior a, a, a questão da, da sucessão. Então, ao receber, se ele recebe, depois ele eh, indica uma determinada. Um o um herdeiro para receber, ele recebe a herança, isso tem uma necessidade de doação e depois ele transmite, uh, no, no ponto de vista ele, a, a cota dele, o quinhão dele, vai para um determinado herdeiro específico. É, nós costumamos formalizar isso como uma sessão de direitos hereditários,
0: né? Pago o TCPP ou ITBI, isso é, foi é, um... muito onerosa.
1: Vai pagar duas vezes, né? pagar Sim,
0: duas porque ele tem que receber, e esse vender causa morte, ele paga, e depois mais um imposto
1: da sessão. Exatamente, uhum. ele vai pagar duplamente o imposto. Então, mas é um direito dele também, pode não que ele... às vezes acontece muito com relação a filhos, né, que recebem da, do pai, por exemplo, e a mãe, eles, eles renunciam todos em favor da mãe, por exemplo. Então, a, a possibilidade, essa possibilidade, agora, nessa questão específica que foi colocada, eu acho que a instituição de um, um, de, um outro herdeiro que possa suceder no caso de pré-falecimento ou então de recusa, é a, é a ideia mais interessante, é o que mais pode ser, é, na prática, pode ser feito para não, é, não haver uma até uma questão de herança jacente, né? Isso é uma que depois é, complica. Então, é uma situação que o próprio é, testador vai prever. Então, no caso de haver um falecimento, no caso de haver a recusa, outra pessoa vai ser indicada como herdeiro testamentário. Então, no caso, seja na, na parte disponível, né? Se for só uma questão de na existência de herdeiros necessários ou na né, inexistência de herdeiros. Por exemplo, a pessoa não tem herdeiro nenhum. Nem legítimo, nem os demais legais, né? Que ela pode ter, não ter é, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, não ter nenhum parente sucessível, e a herança fica lá aguardando, né? Ela vira uma herança adjacente para depois se tornar vacante. Para evitar esse tipo de coisa, na herança vacante, quem vai recolher a herança é o município. Então, para evitar esse tipo de coisa, a instituição de um substituto é, acho, plenamente válido e é aconselhável também. Eu também acho bastante importante. Mas a pessoa fala
0: assim, ah, mas se a Maria falecer, eu volto no cartório e faço um outro testamento. Tá, mas e se não der tempo, né? Acontece um acidente, o testador, a Maria, no voo, a Maria morre dez minutos, o testador... Um voo não, um acidente de carro, né, que eu vou conseguir determinar o horário. A Maria falece, dez minutos depois falece o testador. Então, assim, eu sempre oriento uma substituição. Na falta da Maria, os filhos da Maria, por exemplo, recebem, ou aí o João herda todo o patrimônio. Eu acho isso muito importante. Se não tiver essa substituição no testamento, o que, que nós faríamos? Aí esse imóvel foi determinado para Maria, ele volta para o monte, como a doutora Irineia falou, e eu procuro lá os herdeiros legítimos, 1829 do Código Civil, para entregar essa herança. Eu costumo, no testamento, geralmente, quando eu faço um testamento em forma de legado, a casa para Maria, o apartamento para João, eu costumo, desde que o testador concorde, colocar qualquer outro bem não mencionado ou não atribuído, dividido entre João e Maria. né? Porque, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, 10 sobrinhos, e aí ela faz o testamento elegendo um. Menciona que a casa e o apartamento fica para ele, mas deixa uma conta bancária de 10 mil reais. Como ela fez o testamento em forma de legado, casa e apartamento para esse sobrinho, por causa dos 10 mil reais que não foi mencionado no testamento, não tem uma declaração genérica, qualquer outro bem, os 10 sobrinhos virão para fazer a partilha desses 10 mil reais. Né? Então assim, eu posso ter uma sucessão testamentária, no qual o testador determinou a partilha, concorrendo com uma sucessão legítima para os bens que eu não mencionei no testamento, ou para aquelas pessoas, os beneficiários que faleceram antes do testador ou renunciaram e eu não previ uma substituição. Então, quando eu faço um testamento, é, é sempre importante pensar, deixa para quem, e se essa pessoa falecer e quando essa pessoa falecer, para quem irá esse patrimônio, quem são os herdeiros dela? Eu acho que tudo isso, né, vale a pena ser comentado e ser pensado. Às vezes você fala assim para o filho, ah, mas para o pai, né? E se seu filho falecer, ele te olha com aquela cara? Aí eu costumo brincar, não, estamos fazendo um testamento. Temos que pensar em todas as possibilidades, inclusive no pré-falecimento do teu filho, né? Para não correr, de repente, eu queria deixar todo disponível para um dos filhos
1: e ele falece antes. Então, é importante ter a substituição para os filhos, tá? Eu, que é eu, é acho, eu acho que é uma... Uma situação atual de que as pessoas estão procurando mais fazer testamento. Até uns tempos atrás, havia uma espécie de preconceito. Uhum. Né? Se fizesse o testamento, iria morrer em seguida. Se não, <risos> é em seguida. Coisa que é, uma, é meio absurdo, é né? Coisa de realmente superstição. Em outros países, isso é muito comum. As pessoas, desde jovens, já fazem testamento, já têm uma, uma disposição das suas bens. Obviamente que pensar no testamento não é algo agradável, né? A gente pode é, com, é, confirmar que você é, é algo estranho de você estar perante um tabelião dizendo os meus bens vou para isso e para quê, por causa da minha morte não é agradável, mas é algo necessário, né porque a morte faz parte da vida e ah, quando ela é planejada, quando, quando a sucessão é planejada, realmente é, muitos problemas são eliminados ou, ou são minimizados, então eu acho que é muito importante que as pessoas pensem e não fiquem achando, ah, se eu fizer o meu testamento daqui a pouco vou morrer, não. Acho que as pessoas devem pensar no dia de amanhã justamente porque é algo um, prudente. Né? E hum. quando as pessoas deixam tudo o que é Uh, tudo que é dela, ou uh, deixa esse planejamento feito, ela tem mais tranquilidade, ela tem mais liberdade até mesmo para poder gozar para a vida. E dizer, se ela quiser, ela vai sim gastar todo o dinheiro dela nos, nas viagens, nos cruzeiros para o do mundo, e se sobrar alguma coisa, vai para o que está lá no tratamento. Mas eu acho que é importante pensar nisso. E lembrando também que nessa pergunta né, que foi feita, que a Jussara muito bem respondeu também, a questão da que não existe fideicomisso, né? Que é aquela questão de dizer, ah, vamos é, deixar para A no caso de falecimento, vai para B. Hoje não existe mais, no código dele uhum. haver havia essa figura do fideicomisso, mas ela foi suprimida no código atual. Então, é, uma, uma solução para isso seria exatamente essa instituição de substitutos. Né? Então, se não, não é um fideicomisso, mas é um, digamos, a ideia seria semelhante. Né? No caso, se não houvesse esse é, digo, é um motivo, a outra pessoa que é indicada pelo próprio testador, mas uhum. não tema é um sistema do fideicomisso. Às vezes as pessoas têm dificuldade em
0: entender isso. Eu estou prevendo que na falta da Maria, o João receberá. Mas isso só ocorrerá se a Maria falecer antes de você, testador. Não significa que a Maria irá receber e depois, quando ela falecer, o patrimônio será transferido para o João. Porque A Maria recebeu o patrimônio, quando ela falece, eu verifico quem são os seus herdeiros e aí será transmitido para os herdeiros dela ou os herdeiros da lei, ou os herdeiros testamentários, se ela também fizer um testamento, né? Eu acho que isso também é muito importante. Eu não tenho essa figura de eu deixo para um e eu determino depois quem será o outro, né? Não existe mais. Nós comentávamos que talvez o usufruto poderia meio que contornar essa situação, mas não com propriedade plena, né? Eu posso dizer, a Maria receberá o direito de usufruto sobre os meus imóveis, e o João receberá a nua propriedade, ou a propriedade plena, se a Maria já houver falecido. Mas aí a Maria recebe ou não recebe, porque ela o direito de usufruto é direito real sobre coisa alheia. Então, ela poderia morar ou alugar até o falecimento dela, com o falecimento, o usufruto seria cancelado e o João teria a propriedade plena. Porque no testamento, o testador determinou que essa propriedade seria bipartida. Né? Nós comentamos sobre isso. É uma forma, mas não é o com isso de antigamente, do Código de 16, que uma pessoa recebia e o testador determinava, mas quando ela morrer, esse patrimônio vai tá para
1: o outro, né?
0: bem colocado. Eu acho que isso
1: também é muito importante. Uma forma de contornar, né? lembrando que tanto o condomínio como o do fruto muitas vezes são, são origens de problemas, né? O Sim. Condomínio... Foi, existe para ser extinto. Então, normalmente, é. todos os mundos são obrigados a, a ser condôminas. Né? Então, no caso que você mencionou a respeito de do herdeiro que fica lá, você ah, bom, então eu vou me vingar, eu vou querer uma porcentagem de todo. É assim, assim em tudo. não tem que me aguentar o poder assim de tudo. É uma fonte de problemas, né? E o uhum. usufruto pode até vir a ser um problema porque limita a propriedade, né? No caso da, da pessoa querer vender, ela não pode porque existe esse essa, essa limitação do usufruto. Se eh, também eh, no caso de, de haver concordância pode haver uma, uma transposição de usufruto para um outro imóvel, mas sempre há um desconforto. E muitas vezes, até é, é, fazendo o link com aquela observação que eu disse de pais que deixam os bens do fruto, muitas vezes os próprios filhos convencem a, os demais a renunciarem ao usufruto uhum. e aí que, eles, aí que eles ficam realmente é, vão ser convidados para uma, uma casa, um asilo, alguma coisa assim uhum. e proprietários de tudo, então tem que haver muito critério nessa, nessa escolha, eu acho que a pessoa seja para doação, seja para um pensamento, ela tem que realmente pensar muito nas Todas as, uh, as hipóteses, e eu tenho certeza que todos os sabeliães dão esse espaço para que a pessoa pense, pense. Então, o uh, um tempo, né, a pessoa não é obrigada a chegar e já fazer tudo o que ela quer. Ela tem, ela, a partir de uma minuta, ela vai é, pensar, ela vai é, moderar se era é aquilo mesmo que ela quer fazer. Então, eu acho que é um, é uma, um, é uma, é um instrumento bastante cômodo Para que as pessoas pensem com seriedade, com tranquilidade a respeito do da sua sucessão.
0: É, é bom, nós marcamos aqui, Renato, o artigo 1912, 1939 e 1947. Tá? Vale a pena dar uma lida que se refere a esse tema. Aí nós comentávamos sobre os herdeiros necessários, o cônjuge. A Fabiana Boldas ela mandou a seguinte pergunta, num pacto antinupcial, no qual eu elejo o regime de bens para o meu casamento, pode constar que um cônjuge renuncia à herança nos bens particulares do outro? O Código Civil de 2002, ele coloca o cônjuge herdando bens particulares junto com filhos e netos, o cônjuge herda sempre junto com pais e avós, com os ascendentes, independente do regime de bens, ele pode receber meiação e mais herança com pais ou avós. E ele é o terceiro na linha da sucessão, excluindo os irmãos, os colaterais. Né? E agora, por decisão do Supremo, o companheiro também se equipara. Então, quando eu faço um pacto antinupcial elegendo o regime da separação convencional de bens, o que é meu é meu, o que é do meu marido é do meu marido, nós podemos inserir uma declaração que nós renunciamos à herança um do outro, já que o que é meu é meu, o que é do meu marido é do meu marido, isso é algo que sempre pedem para o tabelião de
1: notas. Gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Ivineia. É uma questão também a discutir, né? que é uma situação que, é, no fundo, no fundo, é uma... É um contrato que está sendo feito que envolve um, uma, um viés de Pacta Corvina, né? uma questão de é, definir em vida a, a, a herança de uma pessoa. Então, quer dizer, a pessoa está viva e fica discutindo como é que vai ser a, a condução desse, desse patrimônio. O pacto, qual é o objetivo do Pacto Antinoficial? Né? De, de realizar um outro sistema, um regime de bens que não seja um regime legal. Então, o regime legal atualmente, isso desde... Da, da lei do divórcio de né, 1977, passou da comunhão universal para a comunhão parcial de bens. Se os, os bens querem um outro regime que não seja a comunhão parcial, eles vão ser levados a fazer um pacto antinupcial, justamente para é, definir essas questões legais relacionadas ao patrimônio. Então, eu penso uh, que, com relação a essa pergunta específica, não há grande possibilidade, não, porque é, está-se exatamente definindo uma, uma, uh, uma, um patrimônio que ainda não, não está disponível, né? é um patrimônio que está lá para... Existe a, a, o direito das sucessões, é distinto do direito de família, então o pacto antinupcial pertence à esfera do, do direito de família, já a sucessão tem as suas regras próprias. Então, eu acho que, ah, as, por conta dessas regras, fica complicado de se assim, dizer uhum. que é possível de fazer um, um negócio, uma, uma, uma cláusula desse tipo, porque, no fundo, é exatamente isso. A gente pode até mencionar o tipo 426, do Código Civil, né? que de, é, é um negócio jurídico que está sendo questionado, uma herança de pessoa viva. Então, uhum. eu acho que não seria, seria muito uh, possível, não. Então. Pode haver opiniões em contrário, mas eu acho que uh, do ponto de vista uh, legal fica meio complicado de se, <risos> de se conciliar isso. Então o que pode haver é uma, uma renúncia né, de um, de um cônjuge renunciar à herança do outro após o falecimento. Então, isso. Um desafio, é o a falecimento então aquela como eu coloquei anteriormente. Na hora da associação da herança, abre-se a, a herança, o um inventário, e aí um cônjuge, de, de, no caso cônjuge sobrevivente, ele renuncia à herança porque foi algo que foi combinado, digamos, entre as partes, hum. mas combinado do ponto de vista de palavra de honra, né? não propriamente um negócio jurídico, porque é uma situação complicada. Também... Seria mais um compromisso moral entre eles, né? Porque
0: juridicamente eu não tenho como. Mas aí eu volto na minha pergunta: e se acontecer um acidente de carro e não der tempo de um renunciar à herança do outro? Qual que seria a minha outra alternativa?
1: É o cara, famoso testamento, né? O nosso querido testamento aqui que eu acho que pode é, solucionar mais esse problema, quer dizer, uhum. um testamento hoje um determinando que o outro vai, ser, vai receber só a legítima e determinando é, essa, essa, essa questão sucessória, aí determinando que os bens uhum. vão compor a, a legítima, mas a parte disponível fica para os filhos. Então o que acontecer, é, eu acho mais nessa, nessa situação, quer dizer. É, o, o pacto em si, não dá para também haver aquele uh, testamento uh, conjunto, né, motivo de você, uhum. eu faço um testamento para herdar os seus bens, você para herdar os meus, isso é proibido por lei também. Uhum. Então, essa essa questão. Mas é, é também uma questão bastante delicada, que eu acho, mas o testamento sempre é um meio de... De se resolver os problemas. Só um parênteses aqui não tem, não tem a ver propriamente com o direito é, desse da, da, planejamento sucessório, mas não deixa de ter relação. Por exemplo, tudo num testamento pode ser contestado e pode até ser revogado de um, de um testamento para outro. Mas reconhecimento de filho, não. Então, se num testamento houve reconhecimento de filho e no outro ele não diz nada, isso não foi, não, não caduca. Então, essa uhum. cláusula continua. Então, isso pode repercutir na questão sucessória desse planejamento. Então, eventualmente, pode haver essa... Uh, essa escolha, né, de A, de B, como nessa, nessa nós estamos comentando agora, mas não devemos esquecer que alguém pode estar esquecido lá em algum testamento anterior uhum. que foi nomeado herdeiro, herdeiro legítimo, por ser filho, e vai concorrer com os demais lá para frente. Então, isso uhum. também é um ponto uh, a ser levantado. Por isso é importante, quando fazemos o inventário em cartório, cumprindo o
0: testamento, observar todos os testamentos anteriores, né, e verificar, principalmente, o testamento de um homem que pode ter reconhecido um filho, né? A mulher sempre tem a presunção da maternidade e observar isso. Mas eu, eu tô aqui meio sorrindo porque eu ia brincar, que eu concordo com a doutora Inéia, subscrevo e assino. Uma forma de você evitar que o cônjuge herde bens particulares é fazendo o testamento, determinando que ele só receberá a legítima, eventualmente, até determinando que essa legítima será composta por dinheiro e não pelos imóveis da família, né? E se o cônjuge está vivo quando o outro falece, ele pode renunciar a essa herança tanto da lei como a herança determinada no testamento, então a herança legítima e a herança testamentária, e com isso ele é excluído da sucessão. Ele teria eventual direito de meiação, mas não a herança em bens particulares. Né? Eu ia brincar que eu subscrevi assim, sim, essa ideia eu acho bem interessante. Bom, se... partidários do testamento. É, nós recebemos pergunta também em relação à doação. O Rodolfo Moscon, ele pergunta, quando o testador determina que a doação sai da parte disponível do seu patrimônio, cabe o tabelião pedir documentos que comprovem essa, que realmente sai da parte disponível? E eu gostaria que a doutora comentasse também um pouquinho a questão da legítima, de adiantamento de legítima, de paz para filho,
1: ou que sai da parte disponível. Por favor. Uh, a questão, a pergunta é bastante interessante, né? Então, uhum. o que acontece na doação, tanto, a, tanto faz na doação quanto na parte de testamentária, de bens que são deixados deixas testamentárias, nem havendo leiteiros necessários, tudo que ceder a isso é ineficaz. Então não há, se eu se ultrapassar essa legítima, é como se não tivesse a vida esse tipo de negócio. Ou então, essa. Dependendo tem... são os herdeiros necessários Sim. mesmo, às vezes nós temos descendentes, Sim. os ascendentes e cônjuge, e agora com determinação judicial, o companheiro também. Então, uhum. esses são os herdeiros necessários sobre esse conjunto de pessoas que é, têm obrigatoriamente, por lei, pelo nosso sistema, que herdar metade dos bens falecidos. Isso então, acontece se eu
0: tiver filhos, pais, Sim. avós, ou cônjuge
1: e companheiro, eu só posso dispor de metade do meu patrimônio, metade, né? Lembrando bem que isso é no nosso sistema, que há países em que não uhum. há não há essa figura dos verdadeiros necessários, então a pessoa pode expor livremente a totalidade dos seus bens. O nosso sistema não é. Então, há críticas a respeito disso, mas enfim, é o nosso sistema. Então, é o que se, temos. É, é, o que temos, né? Então, já que temos esse sistema, temos que lidar com ele. O que, que fazer? Metade desses bens uh, estão, grav... estão uh, digamos, reservados para... Para os herdeiros necessários. Até nos testamentos, os tabeliês, me, me corrija se errado, já sabe, os tabeliês já colocam nos próprios testamentos, será é respeitada uhum. né? a legítima, já o que o, o testador vem aqui fazer, é determinar a, a sua metade disponível para depois da sua morte. Então, Agora o que acontece? Se é, na doação, né? a, a pergunta, desculpa, a pergunta foi. Sim, eu tenho a... comprovar que saiba a... disponível para o tabelião no momento que eu faço essa doação. Eu penso que não é necessário. Por quê? Porque, uhum. porque essa, essa determinação pode mudar com, ao longo do tempo. Né? Uhum. Exatamente, pelo fato de a herança ser partilhada daquilo que for encontrado na massa, né? então a, o esporte vai ser formado pelos bens que foram encontrados no momento da morte. Não é o que vem por exemplo, no momento do testamento ou da, enfim, da doação. Ah, o patrimônio poderia ser de sei lá, uh, x. Quando a pessoa quando abre a sucessão já houve uma diminuição desse patrimônio. Então é o que uhum. E lembrando também que na questão de, de herança, né, que isso às vezes é, um, é uma preocupação bastante grande dos herdeiros, quando o espólio tem mais dívidas do que bens, né, portanto o patrimônio passivo é maior que o ativo, a preocupação de como, como uh, sustentar esse, esse inventário. Né? Lembrando hum. que as dívidas do falecido não vão passar para os herdeiros. Né? Então, a, a herança vai responder até o seu limite, então, as suas forças hum. não vão passar daí. Então, os herdeiros não precisam ficar preocupados com, a, com essa situação. Com relação aos documentos, eu penso que, uh, em se abrindo a, a sucessão, é o que for encontrado em relação aos bens, patrimônio, não o que foi alguma coisa que foi encontrada lá atrás e que hoje não existe mais. Então, eu acho que seria muito burocrático pedir todo essa, toda essa documentação, sendo que ela vai ser inútil não, na hora que o o tabelião vai comprovar toda a documentação que isso é, um, é um, um procedimento bastante é, minucioso bastante sério, criterioso é, é só é, complicar a, a vida do tabelião, digamos assim, de pedir mais documentos e coisas que nem existem mais no patrimônio, então eu acho que a, a os documentos devem, devem se ater aquilo que realmente existe no patrimônio do, do decuxos, né no, no momento da, da sua morte então eu acho que é, seria, na minha opinião, seria essa situação. E com relação a bens doados e que serem, é, deverão ser trazidos à colação, o que, que significa isso? Quando a abertura da sucessão há uma necessidade de haver uma, de um equilíbrio entre os quinhões hereditários. Então não pode haver durante a vida a pessoa, um dos filhos recebendo doações e mais doações em vida em detrimento dos demais filhos. Isso é uma burla ao nosso sistema. Se ele existe dizendo que metade dos bens do, uh, do autor da herança tem que necessariamente para os seus herdeiros, que a lei determina quais são os herdeiros naquela ordem de descendência, de descônjuge, companheiro, seria uma burla ficar em vida permitindo que essas, que o doador fosse beneficiando um dos herdeiros em detrimento dos demais. O que, uhum. que a lei faz para que haja um equilíbrio em, em relação a isso? essa figura do trazer a colação esses bens foram doados em vida. Então, se uma pessoa, um dos herdeiros recebeu uma casa em adiantamento de legítima, ela vai ter que trazer esse bem à colação justamente para dizer, olha, eu recebi esse, esse valor, então vamos deduzir da metade é, da, da, da legítima esse valor que já foi oferido. Então ele já foi, ele já passou, ele já já se integrou no patrimônio desse dia para que ele não saia na frente em relação aos demais, né? E que os demais não fiquem se sentindo rejeitados, se sentindo uhum. espolhados e ficando numa briga eterna com os, com os demais, com os que foram, principalmente os amigos irmãos, né? aquela, aquela uhum irmão mais queridinho em relação ao outro então quando os não são filhos únicos né? então, é essa situação que sempre vem à tona, então eu acho que trazer bem a colação é algo super justo é uma coisa, é um <risos> instituto totalmente é, útil pra, justamente para que se restabeleça a justiça dessa divisão para que na divisão dos bens na parte da legítima haja realmente se são dois herdeiros, 50% para cada um, se são mais herdeiros a porcentagem equivalente dentro dessa situação, e o que receber aí isso, na, na questão da, da metade disponível, aí é, realmente fica a critério do, do autor de herança, mas aí através de um testamento, novamente, um é. testamento vindo a nossa baila aqui para resolver muitos problemas. Ele cria é. muitos um, mas em geral ele resolve mais problemas do que ele cria. Uhum. É, eu acho importante, Bom, o sim, é né? dele, né? Isso que eu acho que, eu, também, eu sempre olho meus clientes, não contem, a não ser para pessoas uhum. que não vão ser beneficiadas, justamente para dizer, olha, há um testamento. Mas não dizer isso para os pedidos, porque isso aguça a curiosidade, aguça a animosidade, todo mundo quer saber, tem o caso, de que a, a, o testador já, a, a, não havia nem necessidade de fazer o testamento, mas quis fazer. E depois, uhum. Ainda contou para os herdeiros, e agora os herdeiros se matam entre si porque eles não concordam, ficam pressionando o testador para mudar o testamento. É, é uma coisa realmente desagradável, porque o testamento é um ato de liberalidade, é livre, é personalíssimo, ele não pode sofrer coação de ninguém. Então, chega a pessoa lá e diz: não, mas você tem que mudar o testamento, tem que fazer outro. É uma coisa bastante é, ilegal, né? que é exatamente a placa da Corvina que nós estamos falando. Sim.
0: É, só, só voltando um pouquinho nessa questão da doação, do adiantamento de legítimo, eu acho que o tabelão, ele tem que é, ele ficar muito atento em relação a isso. Porque o que, que eu tenho na prática? O artigo 544 ele diz que a doação de ascendente para descendente, então o que é comum de pai para filho, ele importa adiantamento de legítimo. Em contrapartida, o artigo 2005 do Código Civil, ele diz que o testador que o doador deve determinar que sai da parte disponível. O que, que eu tenho de diferente? Então, se o pai doa para a filha um imóvel de 80 mil e não diz nada, eu aplico 544. Ela terá que apresentar esses 80 mil no momento do falecimento do pai. Se o pai diz, determina que saia da parte disponível conforme o artigo 2005 do Código Civil e dispenso de apresentar a colação, então ela recebeu 80 mil sendo dispensado de apresentar a colação. O pai falece com mais 80 mil em seu patrimônio e tem mais um filho. Aí eles vêm para o cartório para fazer essa divisão, fazer o arrolamento desses 80 mil. O que, que eu tenho que verificar na escritura de doação da filha? Se não constou nada, foi adiantamento de legítima, a filha já recebeu 80 mil, esse outro filho receberá os 80 mil que o pai faleceu no nome dele. Se o pai disse no, na, na doação da filha, sai da parte disponível, esses 80 que eu farei o inventário agora, eu irei partilhar entre o filho e a filha porque ambos receberão a legítima no momento do falecimento do pai. 80 era disponível, 80 compõe 40 mil a legítima em cada um deles, foi respeitado. Claro, minha conta aqui tá fácil, né, porque eu trabalho 80 já recebido, 80 no momento do falecimento, dois filhos, fica muito simples. Mas isso é muito importante de observar, né, sempre perguntar, você doa para o teu filho, pra tua filha, o teu filho, no momento do falecimento, receberá algo igual, ou sua filha receberá novamente. Então, precisa analisar tudo isso. E lembrando que, colaterais, irmãos, sobrinhos, tios e primos, são herdeiros da lei, mas não são herdeiros necessários. Então, eles poderão ser excluídos quando eu faço um testamento deixando tudo para a Unicef, por exemplo, né? a campanha do Colégio do Legado Solidário. Os colaterais podem ser excluídos da sucessão, desde que eu faça um testamento determinando que todo o meu patrimônio irá para uma outra pessoa. E aí, quando eu dou para um colateral, é sempre importante constar no testamento, na, na doação. Perdão. Sai da parte disponível porque eu tenho outros bens para a legítima dos meus herdeiros necessários ou porque eu não tenho herdeiro necessário. Só rapidamente, uma vez eu tive uma devolução de um registrador aqui em São Paulo que ele dizia assim, você não disse que saía do disponível. Aí para ele e mas eu não estou entendendo. Eu tinha acabado de assumir o cartório, né? Eu falei, eu não estou entendendo, mas não é herdeiro necessário. Por que eu tenho que dizer que sai do disponível? Ele disse para mim, Sara, eu já tive uma ação contra o cartório, porque eu registrei uma doação de tio para sobrinho e os, os filhos dessa tia diziam que não foi respeitada a legítima deles. E aí, usando a experiência dos outros, né? Eu comecei a colocar nas minutas também. Então, quando eu dou para quem não é herdeiro necessário, eu digo que sai disponível, ou porque ele tem outros bens para legítima, ou porque ele não tem. Nós brincávamos antes da live que o tabelião ele sempre pode ser processado, né? Pelo sim, pelo não, sempre. Então, sempre é bom perguntar e
1: constar nas escrituras esse tipo de declaração. Com certeza. É, eu... Acho que é uma questão de prudência aí também, né? Nunca é demais. Lembrando também que é, essa questão que você levantou, Jussara, em relação a aos demais herdeiros, realmente não precisa nem nomeá-los. Não é preciso de um do, do testamento que o testador está excluindo todos os demais. Basta não nomear. Então, não, não nomear irmão, sobrinhos. Sobrinho. Tem testador que quer que coloque isso. Mas aí é uma pessoal, né? Mas pela lei, a lei não exige. Então, basta não nomear está automaticamente... Já, Já resolve, de novo, é. de novo testamento. Só mais uma coisinha também nesse desse ponto: a questão da venda. Se a venda for de ascendente para descendente, tem que haver uma. Uma coisa uma, 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 dos uma, demais filhos, né? Isso, havendo mais filhos, se é um, uma compra de uma venda de descendente para de ascendente para descendente, tem que haver um, um, uma, uma concordância expressa na, uhum. na escrita dizendo que realmente está sabendo porque esses bens não vão voltar para uhum. a colação. A ideia é que o valor, se é uma venda, não é algo, se não é uma doação simulada, se é uma realmente uma venda esse dinheiro vai integrar de novo o patrimônio do, do pai, né, digamos assim e aí o um filho o outro filho não é prejudicado. de agora com relação à doação não há essa cláusula por quê porque existe essa é, essa figura da da colação de trazer então pressupõe-se que vai as, as cotas as os quinhões hereditários vão ser igualados nesse momento mas é exatamente isso então, novamente
0: é, eu acho <risos>
1: Oi, se for uma venda e compra
0: de pai para o único filho, ah, o Sabelião também deve declarar na escritura que é o único filho e mostrar que ele se atentou a não chamar os outros filhos para não ir, porque era o filho único. Né? Acho que isso também é importante ah, constar. É porque nunca se sabe, né? Pode haver no outro testamento reconhecimento de um filho sim. que não aqui. É. <risos> Exatamente. Bom, acho que o nosso tempo está acabando. Se eu, eu, eu parei mais uma pergunta só aqui, é... Nós recebemos uma do Pensando Direito, né? Na doação em si de imposto de. Imposto de renda na doação, porque geralmente eu penso em imposto de renda na venda e compra porque eu tive um lucro imobiliário, mas a doação é um ato gratuito, eu não recebo dinheiro, mas. Se eu, se eu compro imóvel por 100 e dou por 130 mil, eu teria lucro imobiliário nessa operação?
1: É, a, a, a questão de que a declaração do imposto de renda sempre tem que ser feita, né? Então, essa, uhum. não, não há discussão a respeito disso. Tem a, a doação, ainda que inferior aos valores de UFESP, etc. Mas ela tem sempre que estar constando na declaração de imposto de renda. Agora, em relação ao ITCMD, vai vai incidir quando a, ultrapassar o valor de 2.500 FESPS, Isso, com certeza. Uhum. Em relação ao, ao imposto de renda, a legislação é específica. Né? Então, tem que tem que haver uma... uma atentar-se por aí. Mas, em princípio, não incide imposto de renda em relação à venda. a São a menos que haja ganho de capital. Aí, sim, por exemplo, a, a, o imóvel é adquirido de um valor e depois ele acaba sendo é, transferido por outro valor. Se ele, se houver uma diferença de ganho de capital, aí como é normal que acontece com, até com outras situações. Então, né, normalmente existe isso, sim. O então, imposto de renda, em princípio, não incide. Só o ITCMD, mas uh, a, a obrigação de declarar, de, isso, essa, essa persiste em todos os momentos. É, nós
0: sempre brincamos: procura um contador, alguém especialista em imposto de renda. Mas se eu aumento esse valor, o fisco, em regra, ele entende que sim, que houve um ganho de capital, mesmo que não haja uma contrapartida, porque depois eu
1: posso vender pelo valor maior, né? Então, sempre se atentar a isso, tá? Então, havendo ganho de capital, sim. Não havendo, não há essa obrigatoriedade de é, imposto de renda, mas a de declarar não tem. Uhum. De então, ela, uhum. a receita quer ser informada de tudo. Por favor, uhum. ele está atento.
0: E para fechar, uma última pergunta, quando eu devo começar a pensar no planejamento
1: sucessório? Bom, eu acho que o quanto antes, melhor. Desde que a pessoa tenha patrimônio, então ela tenha... Porque a vida é incerta, né? Hoje nós estamos vivendo um período de pandemia em que está... As pessoas não têm a idade para ficar doentes, para é, terem um problema sério, para falecer. Então, quer dizer, não, não pensar que a morte vem só lá atrás, no final uhum. a pessoa tem 90 anos ou mais de idade. Ela, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, eu acho que o ser uh, criterioso, ser prudente, é encarar essa situação que faz parte da vida e pensar o um quanto antes, o que ela quer fazer com o patrimônio, obviamente, desde que ela tenha patrimônio, né? mas uhum. fica... né? Se não ficar essas ideias. O que, que eu vou fazer se eu ganhar na loteria? Então não é, é por aí. Eu acho que é a assim, questão tendo ganhando na loteria, bom. Então agora eu vou fazer isso, isso e aquilo. Eu acho que não é uma idade específica, mas exatamente quando se tem um patrimônio, quando se tem uma preocupação de como fazer essa essa distribuição de bens, de enfim. Eu acho que ou se a pessoa tem algum um herdeiro que ela queira beneficiar, então eu acho que é uma questão muito subjetiva. Mas uhum. eu penso que, quanto antes ela começar a pensar nisso melhor, porque também ela fica mais tranquila vai viver melhor, vai pensar que está tudo bem, está tudo resolvido e vai partir de uma maneira tranquila e deixar as pessoas que, que ficam também tranquilas, sem brigas, sem discussões, sem lutas judiciais, uhum. né, nem, é, é, precedentes para irem entrar para o rol da jurisprudência. Sim,
0: essa foi a pergunta da Mariane César. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que encaminharam as perguntas pelos nossos meios, redes sociais. Não foi possível responder todas as perguntas, nós tentamos selecionar algumas, né? Esperamos fazer outras lives para concluir todas. Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. Dentre as inúmeras perguntas recebidas, acredito que conseguimos sanar a maioria delas mas foram tantas que certamente teremos a oportunidade de debater mais sobre esse assunto. A interação de vocês foi incrível, por isso agradecemos a sua participação. Agradecemos também a doutora Irineia Senise pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Irineia, outras vezes. Não deixem de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Sigam-nos nas redes sociais e fiquem por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Jussara Modanese, até a próxima!